0: Wenn Kühe morden Hallo bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Einer der Gründe, warum es so schwer ist, Frieden und Ruhe zu erreichen, ist das Messen mit zweierlei Maß Wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe Ich möchte euch zur Veranschaulichung eine Geschichte erzählen Ich erfuhr, dass eine Frau einen Mann ermordet hat Natürlich ist Mord immer schrecklich Zumal jedes dieser Individuen jemanden in ihrem Leben hat, die sie braucht oder liebt. Kurzum, sie wird herausgerissen aus sozialen Strukturen und hinterlässt eine Lücke. Mord ist insofern eine bestialische Angelegenheit, weil ich nicht nur ein Wesen an sich meuchle, sondern diesem die Zukunft und alle damit verbundenen, vorhandenen Möglichkeiten nehme. Was natürlich für jeden Mord gilt egal welches Lebewesen es betrifft. Und deshalb ist es auch illegitim, sich über einen solchen Mord zu freuen. Denn egal wie jemand ihr Leben führt, es ist ihres und damit auch das Einzige, das sie hat. Ich gestehe, es gab solche Kommentare zu diesem Mord. Dennoch will ich mir mit euch ansehen, wie es zu diesem Mord kam, was diesem vorausging. Denn eines gilt es vorwegzunehmen. Es kam nicht aus heiterem Himmel. Das Schicksal der Frau ist schnell erzählt. Sobald sie alt genug war, dass sie ein Kind empfangen könnte, wurde sie geschwängert. Gleich nach der Geburt wurde ihr das Baby weggenommen. Es zerriss ihr das Herz, jedes Mal. Sie weinte, schrie, flehte, dass man ihr ihr Baby zurückgeben solle. Aber es geschah nicht. Sie war eingesperrt in diesem Verlies, von dem aus sie ihr Baby hören aber nicht zu ihm gelangen konnte. Und irgendwann gab sie auf. So war es dreimal hintereinander geschehen. Nun gebar sie ihr viertes Kind. Der, der sie hier festhielt und Jahr für Jahr schwängerte, kam. Da endlich fasste sie einen Entschluss. Sie würde sich dieses Baby nicht mehr wegnehmen lassen. Nie wieder wollte sie diese Höllenqualen durchmachen. Nie wieder einfach klein beigeben und alles mit sich geschehen lassen. Deshalb griff sie den Mann an und tötete ihn. Es gab keinen anderen Ausweg für sie. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, bei der Frau handelt es sich um eine Kuh. Hat sich mit dieser Information etwas an der Perspektive, die du hast, geändert? Wie schon gesagt, dass der Bauer, der die Kuh sein eigen nannte, tot ist, ist schrecklich denn er hinterlässt eine Familie. Wäre die Kuh eine Menschenfrau gewesen, so würden wohl die meisten ihre Tat zumindest verstehen. Man würde es auch bei einer Hündin oder einer Löwin verstehen, erst recht bei einer Bärin. Und wenn jemand sich erdreisten würde, einem Wildschwein das Baby wegzunehmen, dann dürfte sich derjenige auch nicht wundern, wenn sich die Mutter zur Wehr setzt. Nur wenn es eine Kuh macht, dann ist es verwerflich und böse. Schließlich hat der Bauer dem Tier sein ganzes Leben lang Unterschlupf und Futter gewährt. So der Tenor. Es ist also ganz selbstverständlich, dass eine Kuh alles mit sich machen lassen sollte, ohne auch nur ein einziges Mal dagegen zu rebellieren. Kühe werden in der modernen Milchindustrie jedes Jahr, sobald es irgendwie körperlich möglich ist, und das ist oftmals zu früh, zwangsgeschwängert. Dann tragen sie ihr Kind neun Monate im Leib, so wie eine Menschenmutter. Der Unterschied ist, die Menschenmutter darf ihr Baby behalten. Und in den allermeisten Ländern wird derjenige strafrechtlich verfolgt, der fremden Nachwuchs entwendet. Wohlgemerkt bei Menschen. Aber Kühe, die sind Eigentum, mit dem ich machen darf, was immer mir beliebt. So werden die Babys von der Mutterbrust entfernt, weil die Milch, die die Natur für eben jenes Baby vorgesehen hat, vom Menschen gestohlen wird. Das Baby ist also Konkurrent um den Milchertrag. Das geschieht dieser Kuh nun Jahr für Jahr. Immer und immer wieder muss sie und ihr Baby diesen Trennungsschmerz erleiden, um die Gier der Menschen zu befriedigen. Es kommt so gut wie nie vor, dass sich eine Kuh tatsächlich dagegen wehrt. Aber es kommt vor. Eben wie bei jener Kuh, die nichts anderes machte, als das, was jede Mutter in ihrer Lage tun würde. Sie verteidigte ihr Baby. Seltsam, dass es da mit dem Verständnis vorbei ist. Es wird also bei jeder anderen mehr oder weniger Verständnis gezeigt, nur die Kuh, die bekommt es nicht. Damit sagt man nichts anderes als das von ihr erwartet wird, dass sie vom Anfang bis zum Ende ihres kurzen Lebens – Kühe leben in der Milchindustrie im Schnitt drei bis fünf Jahre, wohingegen die natürliche Lebenserwartung 15 Jahre beträgt – alles, was ihr angetan wird, mit stoischer Ruhe über sich ergehen lässt. Sie muss es also ertragen, dass sie geschwängert wird, dass sie ausgepumpt, ausgenutzt, ausgefrungen wird bis zum letzten Tropfen während sie gar nicht so viel Nahrung zu sich nehmen kann, als ihr Körper zur Milchproduktion benötigt, um dann am Schluss, völlig geschwächt, ausgemergelt und verbraucht, über die perforierte Rampe auf dem Transporter geschliffen zu werden, weil sie nicht mehr die Kraft hat, alleine zu gehen. Aber wenn sie es sich doch einfallen lassen würde, sich zu wehren, dann ist der Aufschrei groß. Um es nochmals klar zu sagen, es ist schrecklich, was den Bauern widerfahren ist. Aber dennoch ist es auch legitim, dass sich die unterdrückte, misshandelte, missbrauchte und gequälte Kreatur gegen ihren Peiniger wehrt. In allen anderen Fällen nennt man das Notwehr. Ist es jedoch eine Kuh, dann ist es unangebracht. Warum? Lebewesen wehren sich, das ist normal, aber nicht Maschinen. Und diese Lebewesen werden als solche behandelt, als Maschinen, die Milch produzieren. Deshalb ist auch das Erstaunen darüber so groß, dass sie sich wehrt. Genauso ergeht es Schafen, bei denen die Lämme entfernt werden. Wenn sich allerdings ein Schaf wehrt, wenn sie es denn tun, dann würde es wohl weniger ins Gewicht fallen. Schweinemütter können sich nicht wehren, weil sie gleich vorsorglich in körperengen Käfigen verwahrt werden, so dass sie ihre Kleinen nicht einmal zu Gesicht bekommen und gar keine besondere Bindung zu ihnen aufbauen. Letztendlich ist es jedoch nichts anderes, als dass sich die geknechtete Kreatur auflehnt. Doch nicht nur für vereinzelte Kuhmütter gilt es, sondern für das Gesamtgefüge der Natur. Arten sterben zu Tausenden aus, um ein paar degenerierte, zivilisationsdeformierte sogenannte Nutztierrassen zu erhalten. Riesige Gebiete, sowohl an Land als auch unter Wasser, werden zerstört und wüstenähnlich zurückgelassen. Und trotzdem meinen wir, wir könnten immer so weitermachen. Es leuchtet jedem ein, dass wenn man ständig über seine Verhältnisse lebt, also viel mehr ausgibt, als man einnimmt, irgendwann bankrott ist. Doch dass wir der Natur und unser Mitgeschöpfen immer mehr abpressen, alles nutzen, was irgendwie nutzbar ist und dennoch das Wunder erwarten, dass sich alles wie von selbst regeneriert, ist schon mehr als blauäugig. Das ist schlicht und ergreifend dumm oder durch die eigene Gier so verblendet, dass es einem egal ist. Doch was wäre die Alternative? Einiges wird angedacht, so die Mutterkuhhaltung. Dabei dürfen die Babys eine Zeit lang bei der Mutter bleiben und tatsächlich auch von ihrer Milch trinken. Das können aber nur die wenigsten machen, denn das verteuert die Milch und wird damit nicht bezahlt. Halbherzig auch deswegen, weil der Mutter dieselbe Milchleistung abverlangt wird, wie in der konventionellen Haltung, die ihren Körper systematisch zerstört. Dabei ist noch immer nicht die Frage gestellt worden, warum muss der Mensch die Muttermilch einer anderen Spezies zu sich nehmen. Es gibt bei dem Spiel nur VerliererInnen. Ganz am Anfang die Kühe, die ausgebeutet werden und um ihre Familie betrogen werden. Und auch der Mensch, der als Säugetier sich selbst nie abstillt, mit all den Folgen, die ein Getränk, das darauf ausgelegt ist, bei einem Baby das Wachstum zu befördern, für einen erwachsenen Menschen mit sich bringt. Nämlich ein unreguliertes Wachstum der Zellen. Das nennt sich dann auch Krebs. Und wenn ich die Kühe in der Werbung sehe, dann weiß ich, dass diese Bilder gefaked sind. Wahr sind jene, bei denen Kühe mit überdimensionalen Eutern in Anbindehaltung auf Spaltenböden vegetieren, oft genug mit permanenten starken Schmerzen. Ich sehe die Kälber, die den Müttern gleich nach der Geburt entrissen, vereinzelt und vereinsamt in Kälberboxen stehen, wo sie doch bei der Mutter sein sollten. Ich sehe die Babys auf Transportern über viele Kilometer, Lange Zeit eingepfercht, unversorgt, da es in diesen Transportern nicht möglich ist, sie altersadäquat zu versorgen, bei Kälte und Hitze gleichermaßen, so dass viele von ihnen bereits auf diesem Transport eingehen. Ich sehe die erschöpften Kühe, deren Körper sich weigert, ein weiteres Mal schwanger zu werden, um Milch zu produzieren. Die so schwach sind, dass sie nicht mehr auf eigenen Beinen stehen können und einfach auf den Lastwagen geschliffen werden, um auf dem Schlachthof gebracht zu werden. Ich sehe eine schier unübersehbare Zahl an Individuen, die nur gezüchtet werden, um sie leiden zu lassen, ein ganzes kurzes Leben lang. Und dann passiert es, dass sich eines dieser misshandelten Geschöpfe zur Wehr setzt, sich gegen seinen Peiniger richtet. Sicherlich! Nicht mit der Absicht, diesen zu töten, denn solche Absichten haben diese Tiere nicht, sondern um das zu tun, was wohl für jede Mutter selbstverständlich ist. Das eigene Kind zu schützen, es sich nicht entreißen zu lassen. Was wäre, wenn es dir passiert? Was wäre, wenn du gerade ein Kind geboren hast und es kommt jemand, der es mitnimmt, es dir wegnimmt? Du würdest alles dafür tun, dieses, dein Kind, bei dir zu behalten und wenn notwendig auch mit Gewalt. Wenn der, der das Kind mitnimmt, dabei stirbt, so kann man guten Gewissens auf Notwehr plädieren. Das gesteht man einer Menschenfrau zu. Warum dann nicht einer Kuh? Sie hat genauso viel Anrecht, bei ihrem Kind zu bleiben wie jede Menschenmutter. Der einzige Unterschied ist unsere Wahrnehmung. Denn schließlich gehört dem Bauern die Kuh und damit auch das Kalb, das sie gebiert. Und mit seinem Eigentum darf man schließlich machen, was man will. Das ist sein gutes Recht, bis zu gewissen Grenzen. Diese Grenzen setzt zumindest auf dem Papier das Tierschutzgesetz, das dezidiert verbietet, dass einem Tier Leiden, Schmerzen oder schwere Angst zugefügt wird. All diese Tatbestände sind in der Milchwirtschaft erfüllt. Die Kühe leiden permanent an der Ausbeutung ihres Körpers und an der Trennung von ihren Kindern. Würde dieses Gesetz tatsächlich ernst genommen und auch exekutiert werden, dürfte es keine Kuh mehr geben, die um ihre Muttermilch betrogen wird. Und es würde auch keine Kuh mehr geben, die sich jemanden gegenüber sieht, der ihr ihr Baby wegnimmt. So wäre auch niemand angegriffen und getötet worden. Solange wir uns jedoch einbilden, Tiere ausbeuten zu müssen, wird es immer wieder welche geben, die sich zu Wehr setzen. Vielleicht eher aus Verzweiflung, denn aus Mut. Denn diese Kuh hatte bereits einen langen Leidensweg hinter sich. Aber letztendlich hatte sie nichts zu verlieren, außer ein Leben, das gekennzeichnet ist von Leiden und Schmerzen. Man muss nur ein klein wenig die Perspektive ändern weg vom Ego und Anthropozentrischen, hin zu einem lebenszentrierten Standpunkt. Dann kommt man nicht umhin zu erkennen, dass wir nur dann in Ruhe und Frieden miteinander leben können, wenn wir einander sein und leben lassen. Den viel zitierten Satz Leben und Leben lassen tatsächlich in die Tat umsetzen. Leben und am Leben lassen, frei und unangetastet in einem Miteinander ohne Ausbeutung, um eine Welt voller Love, Peace und Tofu zu verwirklichen.